0: 嗯，大家请记得哦，这是一个闲聊性的节目。我觉得这个背后不是个性的问题，回过头来，我觉得是一个我们今天出现一个新的问题，是我们已经不再承认，或者我们大部分人会觉得异性之间是没有友谊存在的。我们觉得异性之间唯一的关系，就唯一的亲密关系，那就是形成伴侣。就是我们这个年代，可能对于异性之间的关系变得非常的狭隘。我们在婚姻里面，或者爱情里面，或者在日常交往关系中，它有一些道德感的界限。你有没有去遵守这些道德感？你也可以说我更开放，我就不遵守这些，凭什么就不可以啊
1: ？我也经常有人给我每天早上发早上好的
0: 东西，
1: 每天早上收到很多。
0: <笑>原来我们两个都有，我们只、就是我们之前没有互相说过嘛啊。<笑>
1: 哎，我觉得你提供了很好的方法论。嗯，有些人呢，特别在乎别人对他自己有没有意思，其实他没有问自己到底喜不喜欢这样的人。对，或者说他潜意识里，他好像是喜欢这样的人。嗯
0: ，作为我们女性，其实我们很多人是有敏锐的，能感觉到别人看我是用这种带着这种性化的眼光看我，我还是只是把我看成一个专业人士，或者只是一个普通的一个人。大家好，我是沈一斐
1: 。大家好，我是尚建刚。我们又和沈老师隔空聊天。
0: 我这边现在是早上的九点四十二。尚老师，你那边是几点来着了？已经是半夜。
1: 我们是晚晚上的四十零点四十二。
0: 所以这么晚，为什么我们还要聊播客呢？发现我们俩异地恋以后有一个比较大的问题，就是大家的睡眠都变得比较碎片化，经常没有互相监督，到时间就要睡觉，互相之间的睡眠都出现一些问题，是吧
1: ？对，我因为我刚刚从温州回来，今天早上到温州出趟差，嗯，早上到温州去，晚上从温州回来，朝发夕至啊。
0: 所以我们上次聊，所以上我们上次的聊天，在我是昨天你在去温州的路上跟你聊天，而在你这边已经是就是今天早上是吧
1: ？对，<笑>嗯。我在火车上睡了一下，所以回到家肯定是睡不着的，所以我们不如还录个播客吧。嗯、好吧呵
0: 呵，嗯，所以那今天我们聊的话题呢，其实是之前我做了一个视频，关于性元脑的视频，所以我跟桑老师，呃，也想聊聊这个话题。桑缘桑老师因为对这个概念完全没有印象，性是呃两性关系的性，缘是缘分的缘，性元脑，桑老师听说过这个词吗？
1: 没听说，在我们聊这个杏仁脑之前呢，我跟你想分享一个，我最近看到一个段子。嗯、哦，好。啊，最近看，最近在我最近又又，因为其实
2: ，
1: 其实你知道吗？就是那天，嗯、呃，我离开旧金山，嗯，就是我们租的房子里面、嗯，一个人开车，啊，去机场，啊，那个时候，你知道吗？我很危险的。
2: 为什
1: 么？就因为我没有戴眼镜嘛。嗯、啊。所以呢，我本来近视眼，所以晚上大概九十点钟、嗯，天是，呃，非常的，就漆黑一片了、啊。啊。啊，然后呢，路也是，不是没有什么。哦。路不熟悉，关键是也没什么路灯
0: 啊。啊，对，美国没什么路灯，嗯
1: 。对吧？这也是我们的国家的优势体现了、啊。我们城市里都很多路灯呢、啊，它没有灯啊。嗯。嗯所以我其实是盯着那个手机的导航，导航，嗯，而且用的是我们就是,是
0: 国内的导航，不是
1: 用谷歌。对，因为我没有用美国手机嘛，用这、嗯、这样对应的是我们国内的导航软件，嗯，对、啊、吧？就没有使用谷歌导航的，嗯，也使用不了的，嗯。所以呢，按照那个导航，对吧？它都是中文的，嗯。给这个导航的导员中文的，其实非常不方便。嗯，但是你想想看，我们是九点半左右，就是提前三个小时开车去旧金山机场，然后还车回上海嘛。嗯，当时呢，就是出来以后还是蛮感慨的、嗯，因为就是就和妻子、嗯、儿子离开嘛。嗯，其实还是有一点
0: 伤感。当
1: 时就是嗯。对，就是回来以后呢，我就想到什么呢？嗯，就想到了《非诚勿扰》里面，嗯、这个这个葛优的这个朋友啊，叫乌桑。嗯，他们呢就到北海道去旅游。嗯，然后乌桑呢很亲切的接待了一下他们。嗯，然后他们分手的时候，啊、呃，乌桑呢就是开着那个车，嗯，开着开着，然后就唱了一首啊、呃、日本的歌曲，啊、呃、叫《自闯旅情》。对吧？我们其实之前刚刚去过之窗，嗯，唱唱他就哭起来了，嗯，其实在零八年的时候、嗯，我看这一段呢，我不知道他为什么哭，嗯，你知道他为什么哭吗？我们现在，我们现在要么把那个，就是那个段子，我相信很多人没有啊、呃、看过。如果零八年的这个，呃，电影啊，《非诚勿扰》，嗯，他这个场景其实也很简单，就是武三和。葛优，葛优演的这个演员叫勤奋嘛？嗯，他们是多年前的朋友。嗯，然后他们走的这一段呢，就是，呃，葛优说：“我现在就是，就是朋友就就没朋友嘛，嗯，是吧
2: ？我有钱，就是、但是没朋友，啊、越来越
1: 少了。”嗯，对。然后呢，就是葛优最后他们就走了、嗯。那么他为什么要走呢？是因为他也要回去上班，再不上班他就没工作了嘛。嗯，就是强调。中年人的那种无奈，对吧、嗯？你要朋友来了，那你还得陪了一段时间，嗯、进了朋友之情以后，你还得回到你自己，这个养家糊口、嗯，这样一个日子当中、嗯。其实我当时的那种心境也是一样的，
0: 嗯、因为我
1: 要离开你们，回到上海，我还需要上课、嗯，还需要工作，不
0: 得不工作。嗯
1: 、中年人的这种无奈，<笑>你知道吗？
0: 嗯<笑>你要这么一说的话，我倒觉得有点危险。其实我那天应该我去开车的，因为你的确是我我忘了你眼镜没有戴那个事情，的确是有点危险。我倒是没有想。到。对，然后呢，到了，应该我来开车，嗯，应该我开车过去、嗯，然后我再打车回来好了
1: 。然后找了半天，差不多半个小时找不到停车库，嗯，啊，然后这个反正终于因为我体检的足够量，嗯，比较多嘛，嗯，之后就找到了，嗯，那么。我听了这首歌啊，现在回来听到这首歌的时候，职、嗯、场旅行呢，嗯，也是就蛮有感触的，因为这个歌词也是写的特别好，嗯，他比方说他不要忘记这个地方，花开时往事记心上，嗯，在这里痛饮歌唱，山岗上眺望远方，嗯，这个看见了白夜快消散，国后岛就在前方，嗯，对吧？这个你要离开这个小地方，越过高山走向远方、嗯。离别的时光，我心酸。你不要没有心肝，把往事不记心上。嗯，雪白的海鸥在飞翔，嗯、可不要叫我悲伤、嗯。我觉得这种离别啊，我们讲人生生有有几大叫什么苦吧？啊、嗯，就是离别是一种苦。对。啊，这种苦倒不是说我们现在倒挺好的，对吧？你。呃，在这个视频这边，我的视频这边，嗯、但是真正苦的那一瞬间是离别之瞬间。嗯，分就是说分开不同的地方，可以说哎，过去是讲思念，现在我们有视频，经常聊聊天。但是最重要的时候你要放下，哎，你说，那像我们这样的一个年龄吧，也本应该是。就是两个人相濡以沫的时候，嗯、是吧？但现在实际上，我们被迫要分开两地，嗯，是吧？因为我们的责任，家里上海还有很多事情，对，家里还有老母亲啊、呃，上有老，下有小
0: ，对，<笑>一个要负责老的，你现在就是负责老的，我就是负责小的，然后我们各自要工作，没有办法，嗯
1: ，你知道吧？所以，嗯。所以你知道那个乌伤为什么会哭吗？嗯
0: ，我我我的理解是乌伤其实会哭。他为什
1: 么会哭呢
0: ？我我的感觉是说他其实是就在那一刹那，你会意识到自己曾经拥有过很多美好的关系，呃，但是呢，其实这个一别你就不知道再怎么持续了。然后你其实是从一个日常生活中抽离出来，你其实重新会发现，就是因为葛优在那时候还在为爱情去奋斗嘛。其实他会有很多那个感慨，然后你你要回到你原来的生活里去。其实有的时候你会觉得挺无奈的，我的感觉是这样子的。三老师的感觉呢
1: ？因为我那天走出房间的时候，嗯、我是哭
0: 了。啊，我没看到，<笑>我还以为你很坚强的说走就走呢。<笑>嗯
1: ，为什么？对，那个时候我其实也在。把车停在路边，哭了一会儿再走的，<笑>真的吗？为什么？就你看这个屋长呢，嗯，他就是一个人在那里哭、嗯，他没有在葛优面前哭
2: ，对
1: ，就没有在前辈面前哭，嗯，就是说中年男子的泪是不能当着面来留下的，嗯
2: ，那是的
1: ，就这是我们的第一个无奈，嗯，就是我们很多的，就是承受，嗯，因为您想想看，就是。就我们到这样的一个年龄，嗯、我们不能说啊，父母就还是靠父母，肯、嗯、定父母已经靠依靠我们，嗯，不可能说我们现在去靠孩子，对，孩子也靠我们，对。那么我们其实我们自己也很脆弱，嗯，对吧？我们自己也不是说哎已经完全自由了，我们还有很多的不自由
2: ，对
1: ，还有很多的任务要去完成，嗯，还有很多怪要打，嗯，是吧？还有很多的这个使命，嗯。这个时候，但是我们又被迫成为那个无法寻求帮助的那个人，嗯，所以我们这个时候，我们只有自己去勉励自己，
2: 嗯
1: ，就是实际上就是说我们这个时候就是自我管理啊，嗯，对吧？我们就比方说香烟，我到回来我一个一根就没抽
0: ，自律很好，啊。嗯，然
1: 后生产，生产也要管理好，每天呢，嗯、因为相对也时间比较多一点，每天看看自己的体重。
0: <笑>虽然还在不断上涨、嗯，上涨这个
1: 、<笑>就是就不要放弃，不要放弃自己<笑>对
0: 对对，嗯，虽然在上涨，但是依然没有放弃，
1: <笑>对吧？所以这些事情呢，嗯、就说实际上我们中年男子会为什么会哭，其实也是为自己哭，嗯，就是也心疼一下自己吧。我觉得哭丧并不是说你刚才所讲的那种哭，嗯。嗯是因为对朋友的依恋呐、啊，嗯，对什么生活的感慨，其实不是，其实为自己，嗯，就是那一瞬间心疼一下自己，嗯、觉得，哎呀，你其实也挺不容易的，嗯嗯，就是给自己一点一点包容吧，嗯，就说你不见得是说，你作为一个中间男子，不见得一直就是那么很坚强的，刚的，
2: 嗯
1: ，很坚强的、嗯，你也有脆弱的时候，嗯。当你自己最脆弱的时候，你怎么办？你自己给自己一个就是角落，嗯，无人知晓的那一个瞬间，你哭一下，嗯，然后再迅速的擦干眼泪哭哭，嗯，消失在人群当中。所以
0: 男人哭吧，就是、我在,哭我在那个瞬间，
1: 嗯，在那个瞬间，男男人哭吧不是也不对呀、啊，嗯，这个笨小孩，刘德华里面讲了个笨小孩。难哭吧，哭不是你经常哭也不行，天天哭鼻子也不行。<笑>那
2: 倒也是，你
1: 没资格天天哭鼻。难、嗯、哭吧，哭吧，哭吧，已经哭了三下了，不行。最多就哭一下。哇、哦，嗯
0: ，没想到我们三老师这么感伤。不过这么说了，我觉得那天是应该我送你去机场
1: 、啊。你还要你送我机场，我上飞机还是会一个人独处的。就是说，伤离别嘛，嗯，就是离别的那个瞬间是特别的。嗯，伤感的、嗯、是的，也容易留下的。你看，我们大学的时候，嗯，有些同学大学毕业了，回到自己家乡，很多同学就送火车，嗯，在这个送火车的，特别是火车马上要开的那一瞬间，嗯，我们很多时候会想起原来在一起快乐的时候，也不知道什么时候才能再见，对，这个时候会哭，是的，嗯，这个时候眼眼泪会夺眶而出，嗯
0: 。我觉得有的时候人在一个情绪里面是，你发现你知道自己做的是正确的，很多时候，可是虽然这个决策是正确的，但是他依然有很多的这个心理的不甘，或者是无奈，或者是各种复杂的情绪。这个时候人就比较容易哭。如果你觉得自己做的是不正确的，其实或者你觉得自己做的是，嗯，可以调整的，那你其实情绪就会变成比较愤怒，或者比较委屈，或者是怎么样子的。可是恰恰有的时候人到中年，可能。恰恰的状态是你知道自己做的是正确的，但是你也知道这个正确的决策有的时候是很辛苦的，也是自己不得不去做很多调整的。所以人到中年可能就常常面对这种状况。我的发泄方式是跟你吵一架，然后哭一哭，然后就好了。<笑>假装嗯<对><笑>、啊。你回
1: 回来也参加过，嗯，这个，呃，这个晚辈的
2: 婚礼嘛，嗯
1: ，晚辈的终于。这个修成正果，结婚了，我也给他们做这个证婚词。嗯，呃，那个时候我也这个就是开心的哭了
0: 。嗯，桑老师最近好容易哭啊、嗯
1: ！不不不，就这就这两个瞬间，就这两个瞬间，瞬，以没有其他的，就不是天天哭鼻子、嗯。我就觉得，其实现在真的就结婚很难嘛。嗯，就是说，一方面觉得我这个外甥女，她终于找到她。这个
0: 喜欢的人、爱的人、托付一
1: 生的人，嗯，我当然会为他祝福，嗯，他有时候也会想自己，嗯，觉得我结婚，其实就像，在我根本不了解婚姻的什么情况下，我下了一个赌注，
0: 嗯，结了
1: ，想想还挺后怕的
0: ，万一下错了怎么办？嗯。
1: 你这个时候你会哭吧？
0: 嗯，我不会哭
1: 。你觉得哇，还挺幸运的
0: ，这个赌注没下错。嗯
1: ，你会有这种感觉？
0: 嗯，我我比较自信，我觉得这个下了赌注就是对的，就算是不对，呃，好歹跟帅哥在一起这么多年也不亏呀，对就。嗯
1: ，就像，比如你爬山。爬很陡的山，嗯，你一一,一路爬的时候，
2: 嗯
1: ，你没有那么的怕，嗯，但是真正爬到那个山顶再回头一看的时候，你会有后怕
2: ，那倒是，就
1: 叫后怕，嗯，我觉得对婚姻，嗯，我相信很多人到我们这个中年男子的时候，中年人的时候，嗯，会有一种后怕、嗯
0: ，对，所以这就是为什么我做社会学的爱情思维课里讲，爱情是个勇敢者的游戏。就是因为，嗯，当你愿意去把自己的未来的生活跟另外一个人捆绑在一起的时候，某种意义上讲，它的确存在冒险的成分的。但是如果你不跨出这一步，就像你爬山，你不去爬那些高山，你就不会有在山顶的那种酣畅淋漓的感觉。呃，人生也是这样的，如果你不走这一步，你就永远是窝在一个小地方，你会很安全，可是也会丧失很多的快乐。所以婚姻的确是它有冒险的成分的。嗯，比较好的就是说怎么保住自己的底线。再说了，好歹现代婚姻，万一不行还能有退出机制。我觉得退出机制是很重要的，所以这几年我也在推动。我觉得不要让离婚变得那么困难，因为让离婚变得困难，恰恰是会让我们的婚姻出现问题的。因为你会非常害怕，如果退出机制很难的话，如果退出机制比较容易，那你就进去了以后，万一不行，你还能退出来。我觉得这个也很好。但是反过来讲，婚姻里面信仰也很重要。就一旦跟一个人结婚了，想的不是怎么去退出，而是想着我怎么去跟他。一起能走得很长远。我好像跟你结婚以后，我或者是跟你谈恋爱开始，我就没有想过跟你就是说退出的这种机制。我其实有一个很奇怪的感觉，比如说我以前跟前任男友谈恋爱的时候，我跟他吵架，我常常想的是，哼，下次我找一个更厉害的男朋友过来气死你。但是我跟你在一起的时候，我没有这种想象。就如果我跟你分开，我就不能想象我带一个人来气死你这种感觉。就我我没有这个想象了。我就觉得如果跟你分开，我就。我就不找了，我连跟你都搞不好，我就不找了。我觉得这种感觉，所以我就觉得可能就我下定决心的时候，我就发现我这想象不一样。所以我觉得这个人应该是我一定要跟他在一起的那个人。所以我好像还比较坚定，没有什么犹豫不决，呵呵没觉得是下赌注。要不然我就不结婚了。反正，嗯
1: ，当然了你说所谓的退出机制，嗯，谈何容易啊？嗯，你很可能。比人到中年，嗯，你很可能这个两人在一起十几年了，嗯，一直想挽回，最后一直无法挽回，
2: 对
1: 啊，最后实在是不想挽回的时候，青春已逝，
2: 嗯
1: ，所以说，你你讲这个，爱情是恋爱之，爱情是勇敢者游戏，
2: 嗯
1: ，我觉得那真的很多时候是一个大冒险，<笑>因为你这一辈子。嗯，很可能你的青春就那么一段时间了，对青春易逝啊
0: 。对。但如果青春不用来，但是我的意思就是，说，如果你青春不用来好好爱一个人，好好被爱，那要青春来干嘛呢？就是你吃好喝好。我我自己一直觉得这是人最基本的需求。可是人在往上需求，其实会有尊重，会有自立自强。可是你到最后那个需求，还是希望被好好爱着。呃，也好好去爱一个人，我觉得那个是人比较重要的一个需求，甚至比较高阶的一个需求。所以我就觉得，假设趁着年轻没有好好去爱过，我会觉得特别遗憾。而且我我自己觉得最遗憾的事情是，两个人明明很相爱，但是因为不掌握感情的技巧，所以互相伤害。有的时候我觉得那个就特别的遗憾。所以我觉得这些是可以去调整和改变的，否则你要青春来干嘛呢？青春不就是很肆意的张扬着自我？
1: 然后找到一个能欣赏张扬你的那个人吗？你讲对的，就是说，因为他存在那么多的风险，嗯，就是你进入感情的时候，嗯，或者你进入婚姻的时候，你就需要了解这个婚姻的逻辑。嗯、所以我们还是今天回到我们的性元脑的话题上来了。<笑>啊，性元脑，我主要是不想聊，就是因为。呃，就好像还挺深奥的，你你来给我们解读一下什么是性元脑呢
0: ？其实我们刚刚讲的跟这个话题紧密相关的，因为你看我们两个人其实都会觉得感情在日常生活中是非常非常重要的，尤其是爱情。嗯、呃，在我的概念里面，我我自己是觉得人生如果没有爱情，是件特别特别遗憾的事情。当然不是所有人都这么认为啊，我觉得你不一定要结婚，但是如果这一辈子没有好好爱过人，没有被。人爱过，我会觉得这件事情是比较遗憾的一件事情，所以我是鼓励大家，不管怎么样子，我觉得平淡的这种没有没有任何波澜起伏的生活，有的时候，呃，虽然很平稳，但是还不如去勇敢的走一次，你会发现生活更丰富多彩。所以这是我的观点。但性元脑呢，其实走到了另外一个极端，他把任何一个异性，只要看到异性，他就一定是只是觉得我就跟你是。呃，有没有两性的关系？其实我做了个视频，我告诉大家，在个我们学术研究里是不存在性元脑的，嗯，也没有性元脑这一说法。呃，然后呃，有很多具象的问题，你不能用一个性元脑就直接把它给打掉了。结果呢，有一个。呃，读者他就跟我讲说，我做了这个视频以后，他给我私信说：“孙老师虽然没有这个概念，但你要知道，他一旦提出来，就说明有一种现象存在。这种现象本身是可以考讨论的，而不是说没有这个、呃、概念你就不讨论了。”所以我就在问：“哎，那么性园脑这个现象到底具体是指什么？到底遇到了什么样的问题？”所以这个就是今天跟桑老师聊的那个性园脑啊，他就就有的人认为自己为什么是性园脑。是说说将性视为这个关键因素的思维方式，比如说，他就觉得，嗯，做任何事情，他都会举例子，都会举到啊伴侣啊或男女之事啊，任何事情他就去举那种黄色笑话，或者就是他会把异性统一为潜在的。发展的对象啊，这个我没有普通朋友，也没有异性之间的友谊啊。首先，如果我看到你，我就来判断你适不适合做我的伴侣。如果你不适合，我就不想跟你有别的关系了。但是，我觉得这个可能是婚姻之前吧，因为我觉得结了婚以后，你不可能跟别人有这种关系，那是不是就意味着我们没有异性的关系了？所以，我觉得这个可能是大家去理提出这个概念背后的一种现象吧。
1: 那我就关心，为什么有人会，呃，提出这个“性元脑”这种现象？会生活当中有哪些现象会让人家觉得这个人就是所谓的“性元脑”呢
0: ？我个人觉得，其实并不存在真正这种现象。首先，这种现象，它不是一个性的问题，就是这个“性元脑”的概念是你遇到任何一个人，你首先可能就想象的是，他如果欣赏我，那一定是他想跟我结交。男女朋友啊、哦，我如果觉得他不错，我第一个想的那个，我觉得这个背后不是个性的问题。回过头来，我觉得是一个我们今天出现一个新的问题，是我们已经不再承认，或者我们大部分人会觉得异性之间是没有友谊存在的。我们觉得异性之间唯一的关系，就唯一的亲密关系，那就是形成伴侣。所以，如果同事之间关系很好，那你一定是。只是同事关系。如果你私底下你们俩在见面，大家就会觉得你们两个是有问题的。就是我们这个年代，可能对于异性之间的关系变得非常的狭隘。我觉得这是这个现象提出来的一个很重要的原因。所以你就没有亲密关系的想象了，你不太能想象说，我其实跟你在一起，我可以不是谈恋爱，但我们也能够在一起做好朋友。很多人没有这样的一个想象
1: 了。啊，我刚才查了一下。嗯嗯，他说新元老是电视剧所导致的
0: 。嗯，哦<笑>对
1: ，这个烂剧都是有这个呃恋爱所导致的。嗯，比方说，他说在一些影视剧当中，嗯，这个感情线比较突出，嗯，而且呢过于虚构或者剧情发展过于离奇，嗯，这个这个整个推动。这个剧情发展呢，就是谈恋爱，嗯，对吧？就是说，各种背景的人物都被拉进了谈恋爱的漩涡，嗯，即便像消防员这样看似专业严肃的职业，嗯，甚至说抗战题材这种严肃震惊的证据，嗯，也不免呢陷于谈情说爱的风波，
2: 嗯
1: ，比方说这个男的消防员，嗯，对吧？和一个女的消防员，一定是女的，他们家就着火了。嗯，咱们就谈恋爱
2: ，
0: 就<笑>个火就爱上了消防员、嗯，看个病就爱上了医生，上个学就爱上了老师，对吧？上个班就爱上了老板，这个事就爱上了职业身份的洗头，爱上了托尼。呵呵嗯<笑>就，就
1: 是说这种职业身份的都是这个恋爱的陪衬。嗯，这种情况下就是所谓叫恋爱脑。嗯啊，就叫什么？这种情况就叫性缘脑，嗯，对吧、就是？我觉得这个呢，主要是那个编剧啊，嗯，就喜欢呢，就是打这个擦边球嘛，嗯，这种剧情就是往往显得很不合理，嗯
2: 、对啊
0: ，所以我就
1: 弄一个男的和女的一定要通过恋爱相互有好感来推动整个剧情的发展
0: ，对，但这个呢也没有办法，因为写的是爱情小说嘛，那既然是。爱情小说，它男女主角一定就是，呃，以爱情为主线的。那么，他在这个关系里面，他其实呃，自然会创造一个场景，你去爱上他。但是，这种编剧比较麻烦的一件事情是，的确，他把很多的雇佣关系，比如说医生的师生关系、医患关系、服务关系、劳动的雇佣关系等等等等，他都把它置于这个呃，这个在伴侣关系之低之下。就是他觉得任何关系都要为伴侣关系去让步。那在碰到这个人的时候，首先是看他们俩能不能成情侣，而不是他们在工作里是否首先成为了好的搭档。因为成为了好的搭档，然后他们再怎么怎么样子。其实有些好的爱情剧，它是。通过这种方式慢慢慢慢成长起来的，比如说像《老友记》里面，他就是友谊放在第一位的，只是在友谊的过程中，随着某些场景的发生，两个人相爱了，而不是说一进去，我们两个首先想到的就是说你和不和我，我们这之间你跟谁配对，他跟谁配对。我们中国的很多的电视剧常常就是一个屋子里面的人，他先把他人跟人之间的配对给你配对好。然后再展开这个故事情节，但是现实生活中真正的发生是我们先有其他的关系，我们在其他的关系里自然而然的再往后走，再发展成爱情关系。所以这也是我这几年做呃爱情课特别跟大家讲，为什么要打开亲密关系的想象力，就是，嗯，很多的人在一一遇到另外一个人的时候，首先就去判断说我是不是可能跟他在一起，我怎么能判断他就是我对的那个人？我说其实。不是的，你第一步事情想要谈恋爱做的第一步事情，你不是先去确定谁是你的恋人，而是先你学会广泛泛的交朋友。你在交朋友的过程中，你在跟一个人做共同事情的过程中，逐渐发展的过程中，你也许就会发现这个人跟的真的跟我很合。他是一个后期发展的，不是前置的条件。但是今天我们其实是恋爱脚本出问题了，呃、啊，把这个恋爱脚本就变成说是我跟一个任何一个异性，我就首先去考虑我跟他有没。有。有可能，那个呃恋爱的关系，如果没有，我连朋友都不想交了啊！这个人好像学历比较低，不符合我啊、哦！这个人好像身高太低，身高太矮了哦！这个人好像斤斤计较，我就说了，那身高矮的人也能做朋友啊！职业不同的人，可能比你低一点，也不见得他就是文化水平低啊！啊，这个很多的事情，你可以先跟他人做朋友嘛，做做朋友，然后你再那个，而不是说嗯一下觉得没有可能性，我就把他给抛出掉。所以我觉得这个东西跟性没有关系，它其实就是我们讲的爱情脚本的问题异性之间是不是只有所谓的这种恋爱的关系？这就是为什么有的时候，我我们前一阵子有社会主义兄弟情，很多的这种。剧特别的火，我就觉得，因为这种剧里面，你看他的关系就不是首先说我是不是确定你是我爱的人，而是我们先去两个人一起做一件什么事情，然后在这个过程中，我们形成了相互支持的体系，然后我们再恋爱，这个就会很打动我们。也有很多的剧，他俩让两个人先吵架，走到另外一个极端，两人先吵一架，吵完了以后啊，越吵，然后最后还是成为了爱情。其实这个是都是那种，我觉得是缺乏了。对于两性关系太过狭隘以后的那个，但是它背后其实跟性并没有那么紧密的关系，它不能够完全是性的问题
1: 。对，的确是这样。嗯，我们现在看看这个呵呵他们这个讲的，如果说不是，嗯、呃，就不是电视剧电视剧的问题，我们已经讲的好像似乎讲的清楚了啊、哦。嗯，电视剧它它这个剧情非常粗糙，是、啊、吧？就是。这个男主角对女主角有这个感情上的原因，所以基于他们的职业，无论是消防员还是医生，还是各种各样的，他们之间就是因为有好感，嗯，所以就发生一系列的事情，就剧情推动。我在这里再插一句、就是，抛开这些，
0: 我再插一句关于影视剧、嗯，因为我觉得我有的时候看一些剧，我觉得看不下去，一个很重重要的原因是因为我觉得那个编剧自己没有好好爱过人，也没被人爱过，所以他就编了那一个。奇奇怪怪的爱情故事有好多好的编剧，比如说我知道的有几部剧特别好，呃，有些编剧我也认识。你会发现他自己是有有有有恋爱经验，他现在也在婚姻里面，他对婚姻本身有反思，然后他家再去写，他写出来的东西相对来讲就比较靠谱。有很多的编剧真的自己就。就母胎 solo， 然后甚至我之前做过小黄书的那个，就一点自己性经验都没有，在那边想象两个人发生性关系会是怎么样子的，第一页就疼痛到死去活来，然后这个一个晚上，他第二天都下不了床啊，怎么怎么样？我就在想了，这是多么缺乏，怎么搞一次性关系像上刑一样的，就那个。我我觉得在日常生活中要把一个女性要做到下不了床，这男的是长了什么铁器啊？怎么可能？就是他没有经验，然后他特别想象，想象就很可怕，你知道吧？所以我就觉得，哎呀，这个把同性之间的关系放到异性之间也很奇怪。总而言之，就是我觉得是因为这个原因。再再插一句啊，然后回到我们现实生活中，嗯
1: ，对，现实中他说，啊、呃，编辑说有。四种迹象表明你是性缘脑。第一种迹象，与异性的关系难以纯洁。嗯、遇见一个异性，你会下意识的审视这个对方的各个方面、嗯，看看会不会自己会成为他的男友或者女友、嗯。第一个想象的不是成为一般朋友或者说其他的关系。嗯、而是想象对方有没有和有没有可能和自己发展成为情感伴侣。嗯这种情况属于性缘脑吗
0: ？我觉得这是其实是一个人如果处在择偶期，这个其实是比较正常的。就是一个人在年轻的时候，比如说，嗯，在在假设他是
1: 单身的啊
0: ，对他单身，然后他在择偶期，他现在很想谈恋爱，那他觉得看到另外一个，首先判断有没有可能跟我谈恋爱，我觉得这个不是挺正常的一个一个逻辑体系吗？他没什么问题啊，他跟性缘脑没什么问题啊。
1: 对，如果说他不是这个择偶阶段，他是已婚之妇或者有妇之夫，嗯，对吧？因为他看着任何一个女性，就想着能不能有机会去发展成为他的这个呃这个彩旗不倒那种、嗯，对吧？那么这个他也不是性缘脑啊
0: ，他不是性缘脑呀。我觉得这种人就是
1: 他就是违法违规，是吧？
0: 应该说，是要么一种，就是他存在性瘾，就是有的有的男性他就是，或女性也有，他就他就，即使是他很爱，像泰格伍兹就是一个自己承认有性瘾的，就他的老婆跟他很好，他也很爱他老婆，但他就是要寻求不同的人发生性关系，他才是一种。他觉得这个很就是很喜欢的状态，所以他看到一个人，他就立马想着说，我怎么把他搞上床？这个其实背后是一种性缘、性瘾的问题。所以大家不要把，我觉得性缘脑这个概念，为什么我很不喜欢它？就是因为他把很多的非常严重的问题和非常正常的问题，都把它给泛化成一个词了。就你在择偶期的时候，你看到一个人，你就觉得，嗯，他是不是会适合？这是个很正常的现象。跟你有有已经有固定的伴侣，或者你看到每个人都想把他搞上床，这个是一个性瘾，这是个比严重的问题。不能用一个词把这两种不同的情况放在一起，这样子会使得严重的问题得不到。重视会会啊，他觉得我就是性缘然后就把他轻飘飘了。而正常的那个情况，又变成说我自己不断在反思我自己，我是不是有问题的？我不能这么做。那你正常的行为就反倒没有了。所以我就觉得这个词，我就觉得我不太喜欢这个词，是因为这个原因。嗯
1: ，理解了，就是说，呃、嗯，这个事情要一分为二。如果他是一个青春萌动的，正在恋爱青春期当中的人，对他和人家去判断，哇，这个人不错啊。嗯，呃，可不可以有可能成为他的这个女朋友啊？嗯，啊，这个人不错，有没有可能我成为他男朋友啊？嗯、他有没有女朋友啊？他有没有男朋友？去打听嗯，嗯，我觉得这也很正常。对啊，对吧？对啊，就是如果你特别喜欢一个男孩子，或者说你特别喜欢一个女孩子，去打听对方有没有恋爱，嗯，是吧？我觉得这不应该说视为一种性欲脑吧
0: ？对啊。这是很正常的青春门动期，你在谈恋爱的阶段，你想要谈恋爱这个阶段，就像这个阶段，如果我想要去找医生去解决什么问题，那我找医生的目标就是看这个病，而不会说是我找各种各样的医生，一会儿看骨头，一会儿不会的。你这个目标就是这有的时候你就会有一个阶段想要解决自己的择偶问题，那那我觉得这个也很正常啊
1: 。对，假设你在婚姻之中，你看到谁都想把对方搞上床，嗯、或者说你看上谁。作为女性，都想去所谓的叫集“集邮”，对你去和不同的人去上床，啊、那么你很可能你就属于道德问题，或者说甚至是违纪问题。如果你共产党员
0: ，对啊、如果是
1: 你是公务人员，那就变成这个违纪人员
0: 。还有一种就是，啊、虽然你自己是单身，但是你看到对方他已经是婚姻内的，你觉得我我我我也是，我跟他的关系就是想把他搞上床。我觉得这个都不是性缘脑的问题，这是这个是所谓的你的。边界感的问题，就是我们在婚姻里面，或者爱情里面，或者在日常交往关系中，他有一些道德感的界限，你有没有去遵守这些道德感？你也可以说我更开放，我就不遵守这些，凭什么就不可以啊？呃，之前以前一直有有有有另外一个学者批评我说我是大奶教，他就觉得小三是更加。嗯，就是这个这个这个更加开放的，就呃破，就是说婚姻制度不合理，所以我们为什么就要去遵从这个婚姻制度？不是说他结了婚我就不能去找他谈恋爱了，我当然也可以找他，因为婚姻制度本身是有问题的。但我就觉得这个不是一个婚姻制度的问题，而是一个契约精神，就是他们有契约精神。那他自己在婚姻里面，那我从我的角度来讲，我能不能够去抢单？抢单的时候，我是不是能做到什么程度？是不是会去伤害他人？我觉得这是一个行为边界的问题，而不是婚姻制度本身好坏的问题
1: 。对，这个里面就比较复杂了。首先，嗯、他很可能约束的婚姻制度只是约束的男方或女方，不能约束第三人嘛？对，对吧？然后你还要约束第三人，就是要进行合理避让原则。比假设人家是这个男方女方，假设，那么他这个法律制度，你要，你要第三方，你就不能破坏他，你要有一个合理避让。那法律上对什么样的婚姻会进行合理避让呢？就是军婚。对。啊，就军婚是要合理避让。你要知道，你要知道人家是这个军人的妻子或者军人的丈夫，嗯、你要去和人家发生关系、嗯，导致破坏人家的婚姻的，嗯、那你要承担责任的。对。啊，但是一般的普通老百姓，对吧？他不,不是一个，就是说
0: ，他就说他不是一个违纪的这个行为，也不是一个违法的行为，他是一个呃，就是说合法的行为。但是他是一个更高的道德要求，就你对自己有没有这个道德？我对自己会是有这个道德。其实这一件事情，我们之前两个人聊过，就我们两个人如果遇到，比如说要去跟，比如说我认识这个。妻子也认识那个丈夫，然后我要有个事情要去麻烦那个丈夫，我一定是先去跟那个妻子去沟通，跟他讲，哎，我最近想要呃找你丈夫去吃个饭，我跟他有什么事情，我想他请求帮忙，我一定会是通过这个途径，否则否则的话容易引起他们之间的这种这种矛盾。我觉得你也是说你也会是这么做的，你你当时告诉我，哎，你也这么做的，我们俩都会有这个意识。这个意识不是说一个嗯什么很高的，我们违法违纪，而是我们对自己是有个要求的。那我其实这个就是一个道德要求，你对自己应有有,有没有这个道德要求？当然，我们不能要求别人。道德嗯
1: 是约束自己的、嗯，对，法律是约束别人的，对，对吧？你不能把它做一个每个人都必须要这么去做，对嗯。也总而言之，就是第一种情况，它不属于性缘脑、嗯。我们看第二种情况，你判断一下是不是性缘脑啊嗯？嗯，比方说他在内心或者脑海中会形成一种呃概念。嗯，他去猜想、去观察对方是否对自己也有意思，嗯、两个人呢能否发展成为男女朋友的这种亲密关系？嗯，他、嗯、对这个这个性别交往，当然以性为。以发展这个男女朋友亲密关系为目标，在这个过程当中患得患失，嗯，我觉得这属于幸运档吗
0: ？我其实觉得这一个，嗯，也是要分情况来看的。比如说，我之前接收到了一个微博后台的一个呃问题啊，就是说，他说他跟一个男性在一起，在网上结成了一个学习小组，他们两个人每天一起打卡。学习什么东西，然后这个男的也很温柔啊，对他也很好，然后他就觉得两个人关系很好。但是呢，这个男性也在呃无意中也透露出来，他是有恋人的，就是有一个比较稳定的关系。但是他会觉得说，他既然对我那么好。他就又又对我也很温柔，而且每次都提醒我。他在这个是这个学习打卡的过程中做特别特别好。他们在线下没见过面，就是在网上，他就会觉得说，是不是对方对我有意思啊？是很那个的。然后他觉得他自己也很喜欢这个男生，所以他就会觉得我我可能是想要跟他就有更进一步的关系，因为他其实向我表达了这个意思。然后我我我就我就我就追了一句话，我就说那你觉得？他有直接的表达吗？他他没有表达呀。然后他后来去问了对方，对方就很明确的告诉他，就没有。我就跟我女朋友关系很稳定，我只是跟你一起学习打卡。因为他的行为并没有超越学习打卡的这个前提，只是这个人本身真的是个好人，说话也比较温柔，比较愿意去体谅他人，这就是一个很 nice 的人。那在这种情况下，你觉得对方是不是对你有意思？我觉得这种。本能的反应是没有问题的，他跟性缘脑没有关系，就是因为我们遇到那种有吸引力的男生，你其实自己首先是喜欢他了，但是你会发现原来他已经有女朋友了，那就自然而然就就就就正常的这个就就结束掉，或者我们就成为还是学习打卡的朋友，我就觉得这个不是很正常嘛？但是嗯，不能够说你看到每一个人你都在问他是不是对我有意思，所以我对那个女孩子我的问题是你先问问看你是不是自己对他有意思。你你先不要问人家是不是对你有意思，你先问看你自己是不是。如果人家真的对你有意思，他跟别人分手了再来追你，你当然可以接受。但你如果人家也没做这个行为，你去猜他有没有意思，你首先要问自己的是，我是不是？其实回到了第一个，就是你的第一种迹象，就是他觉得我们之间其实是学习打卡的关系，但是我们还可能是，我们很难是简单的学习打卡，我们可能还是恋爱的关系，所以你还是走到了去那个，那你不如就坦诚的问我是不是对他有意思。所以我觉得其实不需要去猜测对方对你有没有意思，大部分时候你就问自己对他有没有意思就可以。我对他没意思，他对我有意思又怎么样子呢？哎
1: ，我觉得你提供了很好的方法论。嗯，有些人呢，特别在乎别人对他自己有没有意思，其实他没有问自己到底喜不喜欢这样的人
2: 。对，或者
1: 说他潜意识里，他好像是喜欢这样的人，但是他没有深刻的和自己讨论到底是不是真的喜欢这样的人。
0: 对，而且我，而且我觉得很简单。比如说，我之前偶然间认识了一个朋友，他是帮了我的忙，然后呢，我就送了一份礼给他。结果我送礼的时候，他又还了一个礼给我。呃，我就觉得啊，你帮我忙，我送一个小礼物给你，然后你又还了一个礼物，我就觉得哎呀，好像有点变得复杂了。但是我觉得 OK， 可能这个人就是比较大方，我就收了就收了。然后他之后就。每几乎每一天都会给我发一个笑话，我好像没跟桑老师说过这个事儿啊哈哈，一不小心说错了。发笑话，就是他每天都，我现在每天，他每天都给我发笑话，每天都给我发笑话，持续不断的给你发笑话，我就觉得很奇怪，然后我就问自己，我应该怎么应对，然后我就想了。我不管他喜不喜欢我呢？我根本不 care， 因为首先我不会跟他再见面，没机会见面。第二个，他要发笑话，如果这个笑话好玩，我就哈,哈哈哈；不好玩，我就不踩，我可能就一个礼拜都不踩啊。一这个这个之后就觉得，嗯，这个笑话不错，我就那个的。如果他向我表达，我就很坚定的拒绝他。他至于他喜不喜欢我，我根本就不用去考虑，我不用在他身上花时间和精力，我就觉得就很容易就过掉了嘛。然后他坚持了一年之后也就不给你罚了，那你从此以后也再没见过他，那不就解决了吗？我觉得我不需要去猜测他到底对我是什么意思，我很明确的知道我对他一点意思都没有，我也没觉得要跟他有进一步的来往关系，因为也没有什么太多交集的，只是偶然见面的，那不就很简单的就处理掉了吗？
1: 对，我也经常有人给我每天早上发早上好的东西，每天早上收到很多。<笑>原
0: 来我们两个都有，我们只是我们之前没有互相说过嘛啊。嗯<笑>
1: ，对我基本上都是体制内的一些朋友给我发的，<笑>就是有一些已经退休的老同志。那那不是每天早上给我发一个啊<笑>、嗯，早上好。<笑>那是老同志的习惯。嗯、一,一漂亮的这个图片。啊、嗯嗯，还有一些就是每天会给你发一个问候嘛嗯，嗯，啊，也有这个比较资深的这个年长的女性同志，对吧、
0: 嗯？对，啊，所以其实我喜欢发图片、嗯，对，所以不需要去判断对方到底是对你是有意思和没意思，其实无所谓，因为有可能、嗯、这个人真的就是喜欢发笑话。他其实对你没意思，有可能就像桑老师讲的，很多老同志他就喜欢发早安。我妈那个微信群里，我看他们天天都在发早安晚安，然后各种的图片，我就觉得你不需要去猜测，你只要明确的知道说我对他没有什么意思，我的跟他的交往正常，不就解决掉了吗？对吧
1: ？对，我们看,看第三种啊，嗯，说就是所谓的就是把你和别人的关系有没有可能发生性关系。嗯，作为一种考量的这个前提，嗯，或者说作为第一件事情，嗯，因为这种先入为主的一种思维习惯呢，嗯，导致你在交往当中不能自然，不能轻松，嗯、彼此之间很难建立其他可能的关系，比方说、嗯、良师益友的关系啊，好同事、嗯、好搭档、好群友的关系，对、嗯、<笑>吧？很难，就是你和人家就两种关系，第一种是嗯。男女朋友关系，嗯，第二种没有任何关系
0: ，嗯，哎，如果是这种情况下，我觉得这个还跟第一个也是很有关系的，其实还挺挺普遍的。女儿前两天跟我讲说。讲了一个事情，他要去实习，然后呢，别人向他介绍了一个在这个实习方面比较有经验的人，他也觉得这个人一，也一一在一个场合里，他觉得那个人一讲话就发现他这个块是比较专业的，然后他就主动跟这个男生说说，呃，嗯，我我想请你吃顿饭，就是说，因为这个实习方面的这个姿势，我特别希望能够从你这边得到很多的。呃，指这个指导，或者说，因为他是比他高几个、高一两个年级的啊，嗯嗯，是不是你能够来帮助我一下？然后这个男生也没说，呃、啊，说好啊，好啊，然后回过头来，就他就跟介绍那个人认识那个男生的，就说是不是这个姑娘对我有意思啊？这个他是不是想要来怎么怎么样我？我还请我吃饭。然后我女儿听到了以后就特别生气，她说。他说我：“我我就是在一个公共场合里面非常正常的来问你，你怎么能想象说我我就对你有意思呢？”难道难道我不是是很正常的事？跟你讲说这个事情，然后我也没有提出其他的诉求，我也没有说那个的。然后我女儿的反思是说说妈，是不是我有的时候显得太过积极了，太过主动了？当我主动的时候啊，别人就会觉得说我是不是对她有意思？我是不是应该稍微收敛一下，不要那么的主动？我就跟她讲，我说等等等等，我觉得那个问题是这个男生的问题，这个男生他自己。完全不能判断是什么是正常的交往，什么是别人对他有意思，他没有这个感受，不是你的问题。你作为一个女性，你其实如果你要发展，你其实就是要积极主动的，因为当女性这么做，被别人看成说是，嗯，你是不是对我有意思？然后你往后退啊，我不要那么主动，我不要那个的时候，其实就捆绑了我们女性自己的发展呢。你什么时候等着别人来教你？你不可能的，谁会那么好心的那个？你要看到好的资源，你一定要走上前去问，说我能不能向你学习？我说这个主动是我们女性一定要有的那个能力，而不是说别人那个的啊。他就说特别生气，他说真的，他就。因为为为女儿觉得说那个人就自己也没有掂量掂量，她说我怎么可能去追这样的一个男生呢？那个男生身高也不怎么样，长相也不怎么样。作为一个喜欢这个长得好看的女生来讲，她就不能理解。但是我觉得这个故事就是，你看我们女性常常就是说，因为男性如果被误解，觉得挺正常的男性，但女性一主动就会觉得是不是有问题，所以女性会本能的说，我是不是要往后退？我不要那么主动。我说等等等等，我说是那个人的问题。是那个人脑子里面他对亲密关系的想象很少，他只有一种：如果你来找我，那一定是我的个人魅力特别强大。就是以前杨丽说的“普通且自信”啊。这个你，<笑>你既然发现我实信，那一定你为什么不问别人呢？你就来问我呢？一定是我的无上魅力吸引了你。我说这个是男性的一个特征体系，所以要做的是，不是说我们一定要批评他，而是我们也应该是普通而自信的。你你普通就是你，我怎么可能看上你呢？我。我只是向你这个方面请教而已啊！我怎么可能呢？我们也要更自信的起来，而不是说把自己的主动权就放弃掉了。我觉得这个点是在今天的男女两性的异性交往里特别出现麻烦的事情，就是当异性之间的关系只有恋爱关系，没有别的关系的时候，你就会发现异性之间的合作或互相的求教就变得很艰难，对吧
1: ？对，所以我觉得你在这个恋爱课里面讲到的，嗯，对，我觉得你这个指导对年轻人来讲。还是很有帮助的，
2: 嗯
1: ，对我们这老同志来讲也是有帮助的，嗯
2: ，为什么？嗯，
1: 就说如果有一个年轻女性向我们求助，她就是为了求助，她她没有其他的意思
2: ，对。
1: 比如说现在很多学生叫我去写推荐信，嗯，我就非常清楚，毫无任何障碍的说，这孩子就是想去读书，就对，需要一个老师给他一个推荐信而已，没有其他的事情，我们就是个工具人。我们帮他做好这个工具就行了
2: 。对啊，不
1: 要对自己有过高的啊，我还是有什么人格魅力啊，我还是什么资深帅哥啊，这些就所有没。对自己没有正确的认种定位
0: ，嗯嗯，真的要发生，但是嗯，这个并不意味着说两性之间的交往就没有边界。其实同性之间交往也是有边界的。的所有的关系里面，其实既是有链接，但同时又要边界，不能说、嗯、因为你帮助我，所以我半夜十二点跑到你这边来说我遇到了什么困难，然后我要到你房间里来跟你坐一坐，这就不是一个。这不是一个正常的一个行为边界呀，就不是恋人的行为，你就不要做嘛。我所以我就觉得，哎呀，反正的确现在有这样的男性比例更高一点啊、哦。我刚刚举的是个女性的例子，之前就是说，呃，他跟一个学习的学小,小组，这是个女性，所以两性都有。相比较而言，好像男性概率更高一点点啊、哦。这个嗯，那不一定。我给你举一
1: 个反面例子
0: 。啊、反面例子好。
1: 恰恰证明了、嗯，男性不见得一定都是性缘脑。
0: 啊、哦，真的吗？
1: 嗯，比方说我们的鲁智深老师，
0: <笑>啊
1: ，水浒里面鲁智深啊、嗯，他大概是这么回事：鲁智深打死了镇关西嘛，鲁智深拳打镇关西、
2: 嗯
1: ，就让这个这个金翠莲呢免于被镇关西强行纳妾。嗯，这样翠莲就感谢他，于是就问翠莲说了一句话：，嗯，嗯他说：“恩人呐、啊。”奴家该如何报答呢？嗯，对吧？嗯，你说这个奴家，这个女同志，嗯，她也没钱，嗯，是吧？嗯，她也没权，嗯，她该怎么报答呢？嗯，这个、嗯、在当时的环境下、嗯，奴家也只能以身相许了
2: 。对啊，对嗯，
1: 对吧？但是鲁智深怎么回答？非常不幸运的、嗯、他说。世界，四海之内皆兄弟。嗯，还谈什么报答？只可惜啊，你是一个女儿身，要不然洒家喝，便和你结拜为兄弟
0: 。哈哈哈！<笑>果然是花和尚凭本事单身。嗯
1: <笑>，他为什么叫花和尚呢？他不一点都不花
0: 。我<笑>觉得这是弹幕里的笑死了。嗯
1: ，他一点不花了，对不对？嗯。嗯<笑>，所以这个鲁智深没有想到，他根本没有 get 到这个金翠莲是要以身相许，要嫁给他这回事。嗯，
2: 是
1: 吧？所以他这个人，什么事情都，对吧？想的是我们是兄弟情。嗯啊，没有儿女情
0: 。嗯，对
1: 。所以呢，这个这样的人呢，也是就比较萌的了。对，嗯。嗯就像我们在大学的时候也会碰到这种场景，嗯，对吧？你说我们大学里也会发生这种不是心猿脑的现象，啊，举个例子，我们跟女生一块去这个压马路，对吧？那真的就压马路，压了一个晚上，啊，嗯、女生那个着急呀、啊，啊，然后就只好又编了个故事，说，哎呀，我们这个宿舍的。阿姨把门给关了，嗯，对吧？我们十一点钟就关门了，嗯。结果听完以后，这个男生拔腿就跑，对吧？嗯、就跑在那个门口，嗯。然后就说：“阿姨，门没关。嗯
0: ”这个实实诚的人，<笑>嗯，这些都是调侃这个男性 get、那个、不到这个点
1: 。女女生就回去了，这样的男生、嗯、就以后别再约出来了，对不对？嗯。嗯所以说，大学里男女生也不往往是幸运的，嗯、特别是男生，因为这个整体的这个智商发育啊，觉得比女生要晚一点啊，嗯、特别在这方面的啊、嗯，很多时候是不懂事的。嗯，就像我我曾经被邀请去一个女同学家啊、
2: 嗯
1: ，说我们同学聚会，嗯，啊，我说挺好啊，聚会到你们家聚会。嗯结果，就去了我一个。我说同学呢，聚会啊，<笑>聚会不是很多人吗？对。<笑>他说聚会嘛，就两个人聚会啊。<笑>我说两个有什么好聚的？<笑>还是去逛马路吧<笑>嗯。嗯
2: 。然后呢？曾经
1: 我也是这样的。后来就逛了一会儿啊。嗯。逛了一会儿，他实在是觉得特别无聊嘛，对、嗯、吧？就就把他父母喊回来了，<笑>是个一起打牌，我觉得太客气，打牌多好，他说打扑克，我
0: 就喜欢打扑克。<笑>只能说明当时你对对方没意思而已
1: 。没有没有没有，我根本就没 get 到这个点，我没觉得同学会会需要在大学里发生这么些复杂的事情。嗯
0: 。哎，这是在跟我谈恋爱之前还是谈恋爱之后啊？
1: 这之前啊，那之后还发生这种事情，<笑>之后我都懂了，之<笑>后都,都懂了，嗯<笑>嗯
0: ，所以这个其实是人在年轻的时候，其实是慢慢去学习怎么建立边界，怎么去那个，所以我觉得这个是个很正常的过程，所以不要把那种正常的过程就靠扣一个帽子来做。但同样的，也的的确确得要提醒大家，就是说，不是说所有人向你接近就一定是。看上你了，我觉得这种状态也很糟糕，因为，嗯，很可能会对方是产生一些误误解，或者让对方不舒服的啊。就像我女儿讲的说，她就觉得很不舒服，你你为什么要往这方面想呢？所以我就觉得，嗯，这个其实是一个今天对于两性关系里面，就是大家不能想象说，我可能找你就是在某一专业方面上向你请教。我并不是说一定要那个的，我觉得那个有的时候不是一个性缘脑的问题，是有的真的是太过自信了，有的人真的是，我我觉得不是男性女性的问题，就是真的有的人会觉得，就是你靠近我，那你一定是看上我，就是你被我的风度翩翩所吸引。<笑>我觉得这个就让我想起周星驰的很多的这种扮演的角色，就是那种样子，对吧
1: ？周星驰是性缘脑吗？<笑>
0: 嗯，我觉得周星驰不是，呃，周星驰演的很多角色他都不是，因为他有很多其实是呃比较正常的交往的，但是嗯，只要是涉及到爱情嘛，俩男女主角嘛，他肯定就去这么想嘛。那至少《大话西游》里你会发现他不是的，他不断的在拒绝对方，他看第一次看到紫紫霞仙子，他首先要解决的是怎么去救自己的白晶晶，他没觉得。你是不是喜欢我或怎么样子？他都没有嘛，所以我觉得他不是。但是有的时候为什么想到周星驰的，就是因为他有的时候演那种极端的那种自我得意的很啊，就觉得自己特别有魅力，但实际上特别搞笑。我的意思就是他有的时候明明就特别的看上去很搞笑，也没什么魅力，但他自己感觉自己就特别特别有魅力的那种样子。比如说很经典的一个镜头，就是他本来是个三仔，把胡子都剃了，变变成一个秀才去去跟白晶晶这个晚上约会，结果白晶,晶。骂他好好的这个山寨这个职业不做，去学什么秀才，他就特别惭愧。我觉得他一下子就把那个很得意的形象给打掉了，这是我觉得特别有意思的点，就是嗯
1: 。对，你看周星驰他演的一些片子里面，嗯，他的恋爱观是非常健康的，嗯，周星驰非常清楚他喜欢谁不喜欢谁，对，这一点很重要。就我们讲的这个性元脑啊、嗯，他首先不去判断这个人是不是他喜欢的、嗯，这个对象是不是他和他匹配的。嗯，他首先讨论的是下半身思维。嗯。周星驰不是这样的，嗯、你看、嗯、这个唐伯虎，什么点秋香是吧？那个、啊，他就特别喜欢秋香。嗯。想尽一切办法接近秋香、嗯，追求秋香。嗯。嗯对吧？唐伯虎点秋香里面有很多女性啊。嗯。她没，有，她没有性缘脑。嗯。对吧？比如再讲的、就
0: 是
1: 。嗯。你刚才讲的，那个片子叫什么
0: 、嗯？大话西游
1: 。啊，大话西游，大话西游这两天我再看了一遍《大话西游》呵呵。嗯。在《大话西游》里面，对吧？嗯、就是、说她非常清楚，她首先喜欢的是什么？因为这里有五百年前、五、嗯、百年后嘛。嗯。他首先喜欢的是白晶晶，白晶晶对对？嗯、白晶晶，嗯，他为了救白晶晶，嗯
0: ，
1: 他用月光宝盒回到了五百年前，对对吧？然后在五百年前的时候，他又碰到了紫霞仙子，对，他这个时候他爱上了紫霞仙子，嗯，
0: 然后紫霞仙子在他心里留下了一滴泪。
1: 就说他为了救白晶晶，遇到了紫霞仙子，最后他又爱上了紫霞仙子，对，这就面临很大的矛盾了。对，但是不论如何，这个里面，这个孙悟空，他不是心元脑
0: ，本身就不存
1: 在。他没觉得跟白晶晶和发生关系，还是和这个紫霞仙子发生。他和紫霞仙子一直是拒绝的。对，最后在拒绝的过程当中，他发现了。他最后，他爱上了这个紫霞仙子
0: ，而且他是个循环。我特别喜欢《大话西游》的这个设计，就是白晶晶一开始就，呃，说啊，这个当他很真诚的跟白晶晶说“我喜欢你”的时候，白晶晶说：“哼，我到你心里去看看。”然后就看到了紫霞仙子的一滴泪，因为紫霞仙子是那个时候其实完全自尊宝完全不知道自己会认识这个紫霞仙子，但他穿越回去，穿越到五百年以前。他就跟紫霞说：“我心里有一个人，我喜欢另外一个人。”紫霞也进去，啪，他说：“我去看看。”然后他看的时候，因为是五百年以后的穿越回来，他看到了白晶晶，所以紫霞仙子落下了那滴泪。所以白晶晶看到的那个泪和紫霞仙子看到的那个呃白晶晶的形象，它在时间上是倒过来的，就是紫霞看到的是五百年以后。他至尊宝喜欢的女性，而白晶晶看到是五百年以前留下那滴泪。她虽然这个时间是五百年，但是她看到的顺序其实喜欢的顺序是倒过来的。至尊宝先喜欢了五百年以后的白晶晶，再喜欢上了五百年前的紫霞仙子。所以我专门还为这个《大话西游》做过一个前任的视频，我就觉得特别有意思。对男性来讲，你会发现这个前任是一个非常。特殊的存在，我觉得很有意思的一个点啊！现在有的时候不敢做这种话题了，就会被骂。这个在早期的时候就觉得好有意思啊、哦。嗯
1: ，对你像《大话西游》这个片子，嗯，他发现他其实很有逻辑的，嗯、就是说，他人被穿越，但是他的记忆会留存、嗯。他讲的是，当你把这个逻辑听明白了以后，嗯、这个逻辑是不需要证明的。比方你从现在。穿越到五百年前，那你现在的记忆会带到五百年前，然后从五百年前再穿越回来，嗯、再穿越到五百年后，这记忆又被带回来的。嗯，嗯这个逻辑相通的话，看这个《大话西游》就很容易了。就是他在他故事先发生在这个他和白晶晶的这一段，嗯，对吧？然后他这里留下了记忆，嗯，他喜欢白晶晶，然后他穿越到五百年前了，嗯。遇到了这个紫霞仙子
0: ，对
1: ，但他记忆带到了五百年前
0: ，对
1: ，紫霞仙子就看到了，他喜欢白晶晶
0: ，对
1: ，然后他又穿越回来，<笑>这个时候<笑>好
0: 忙啊，好忙啊
1: ，他这个白晶晶这个时候又看到，嗯，他五百年前，嗯，他和紫霞仙子的这一段，
0: 嗯，
1: 那你觉得这个孙悟空是？移情别恋吗
0: ？所以啊，我就我就是讲，就是就是在这个片子里面，你说什么是出轨，什么是移情别恋，就变得特别的麻烦。因为出轨也好，移情别恋也好，它有一个非常重要的前提假设，就是我先遇到了谁，这个人就具有优先权，我必须跟前面那个人结束掉，然后才能开始后面一次的感情。可是，在这个故事里的前后，他先认识的人是五百年以后的，对吧？所以他的那个时间是被打破掉的，就是说他是乱掉的那个，所以他就对于这些字概念就提出了质疑。所以为什么说这个无厘头非常有价值？其实就是这样子的。不过回过头来讲，有一种观点就是说，我们刚刚其实讲到了，你如果真的是喜欢一个人，你对他有好感，想去追求他，这个跟性欲呢一点都没有关系。同样的。在很多的两性关系里，它其实不仅仅只有异性关系的恋爱关系，有各种各样其他的关系存在。所以不要把我们跟对方的关系，或他把这个对方跟我的关系，只是局限在了所谓的两性关系里面。这个是我觉得很重要的问题。它跟性欲脑没有关系。你喜欢一个人，你想去追求他，或者别人追求你来说啊，这个来有一些性的暗示，这些其实都是在追求过程中发生的现象。它跟性欲脑没有关系。同样的，如果是我们那个，是因为我们在这个两性的关系里面，其实想象的过程中间可能是太过狭隘了。当然，里面还有一些人普通且自信，啊，觉得你一定是看上了我。这个其实是一个认知的问题。但有一点，我是特别想反对的，就是现在把这种东西也看成是性冤脑，但其实这些不是性冤脑，这是一个更严重的问题，就是对女性的性物化，以及对她的这个把女性只看成是。有就是说，性性性的这个价值的，其他都是没有被性的价值的。举个例子来讲，就是，比如说，嗯。有有有有萧敬腾，他求婚林佑惠啊，求婚视频曝光以后，那么呃他们因为有年龄差，所以就大家就调侃萧敬腾恋母情节啊，然后马上就呃反应是替女方子宫担忧，说啊五十岁了不能生孩子了吧，对不对啊？然后杨丽萍一个非常我很喜欢那个演演演这个舞蹈家，嘲讽他六十岁。没有生孩子就是女人做女人最大的失败。然后他有很多的演出是那种演两只孔雀的啊，可能穿的是肉色的衣服，人们立马就想到了性啊，觉得这个就是一个暴露。然后还有的这个，比如说呃，在职场上，我我们现在也看到很多这种学校的招聘都说啊，在招聘里面描述部门吸引力被写成平均颜值九分的。单身女性啊，然后我们觉得一个女性很快乐啊，气色这么好，大家就开玩笑说是不是交了男朋友？等等等等，我觉得这些真的不是性缘脑的问题，这只是叫我们叫性化、性物化，也就是说把女性的价值完全不管你是在工作场所，还是在某一个领域里面，或者是你的日常的生活，都跟你有没有被男人爱啊，是不是有男人喜欢你？把它作为了女性最重要的价值，这个其实我们就这样的是性化或者叫物化，把女性物化为一个只是吸引男性才有价值存在的东西，这可不是性缘脑，这个其实是一个歧视所在，所以不能用性缘脑这么轻而化之的话题把这个歧视给抹杀掉了，因为性缘脑讲的好像你就天生是这样，没办法改变，不是的，这个是个文化塑造，所以我觉得我不喜欢这个词，就是因为这么严重的东西，你不能够把它。就淡而化之的变成了说所谓
1: 的“性缘脑”，嗯，对的，对的。那我们讨论一下，在生活当中怎么去对抗这种所谓的啊不怎么科学的性缘脑。嗯，其实你刚才也讲，就是我们要，就是说和人交往还得要看他这个他的背后的性格啊，嗯，他的是不是真的很有趣啊，对、嗯、吗？这样的话，发展多样性的关系，就是你要先给人家交朋友，嗯，就说你不完完全全就是为了和他成为男女朋友为目的，嗯，你刚开始你也讲了，对吧？就是你可以成为好朋友嘛，对吧？嗯
0: 、对，我我觉得之前你其实有一个你的观点，我觉得是对抗这种非常好的一个，就是说，你说你跟任何人的关系，首先是只有一种关系。我觉得这个其实是一种很好的方式，就是比如说一个同学他来向你请教问题，请记得他就是个同学关系，你们首先就是同学关系，你不要把他先扩到别的关系里面去。如果有一天你们成为了爱人，那你同学关系不重要，你就是爱人关系。但是这个只是，就是你你就只跟一个人会产生爱的，其他的人你都首先是一种其他的关系。同学，那么同学的边界在哪里？我们两个同学交往应该是怎么样同事，我们是怎么样的？如果我们是朋友，那我们又是怎么样子的？你一种关系的时候，你会发现你可以是建立这些边界体系的，你不需要把所有的关系，呃，同学加上爱人啊、呃，同事加上爱人，什么什么加上爱人，我觉得没必要啊，对吧
1: ？对的，这我们编辑说了一句话，嗯，很有道理、嗯，就无论男女之间有没有纯友谊。其实都不影响我们与异性做朋友
0: ，嗯、就是我们不不不不论你是不是承认有纯友谊的关系，但至少我们要承认，我们跟异性之间是可以有各种各样的关系的。我们同学，而各种各样的关系都是可以分享自己的日常生活，可以去讨论一些问题，可以去呃做一些一起合作做一些事情。但是你身体的边界在哪里？这个其实。除了我们爱情里面两个人身体相拥，我们没有身体边界。你跟其他所有人，就算是朋友，你其实也是有身体边界的呀。你这些不是都是要遵守的吗？对
1: 吧？对，因此用能不能来谈恋爱作为判断一个人的一个标准，实在太狭隘了，太肤浅，太狭隘
0: 。太肤浅。那么，我想
1: 这个主要是年轻人吧。年轻人他没有那么多的事情，他除了谈恋爱这种求偶期，对吧？这个呵呵可能考虑的比较多一点，就像你第一次讲的那样，它不算是一种性缘脑，而是因为它这个正好正在青春荷尔蒙啊发酵之时。但是我跟你想最后讨论的事情是，嗯、你看过《纸牌屋》吗
0: ？我不跟着你看过一季两季嘛
1: ？啊，看我是反复看过多遍《纸牌屋》这里面的 Underwood 啊,啊，就是夏目先生和 Claire、嗯。你就说他即便是已经成为夫妻了，嗯，但是他们好像都是以共同的这种事业为目标。的
0: 。对，因为其实夫妻最重要的关系，除了性以外，就是叫人生战友。咱是一个坑道的，得携手一起去打怪，把人生给搞好了。所以你看，克林顿和希拉里，最近贝克汉姆和那个就是就就就维、呃、多利亚。他也爆出来说，其实维多利亚是知道这个，呃，这个，嗯，呃，这个叫贝克汉姆曾经有过出轨的，他曾经很痛苦一个阶段，但他们婚姻还是维持下来了。很多人会觉得不值，很多人觉得一旦这个人出轨，你就一定不要他。我觉得那是低估了婚姻本身的力量，就是你把性看得太重了，你觉得一旦出轨就一定要不要，那是因为。你觉得婚姻里面性是最重要的，性的忠贞是最重要的。可是你看到很多人的婚姻里面，性的忠贞可能对他来讲不是最重要的，还有各自的依恋，各自在经济上的合作，在各自。当然你会觉得这婚姻就不纯洁了，但的确很多人是这么选择的。所以我就觉得其实会有各种各样的多样性。嗯，但我最后还是想讲一点呢，是，就是很重要的一点就是，我觉得我们对于那种把女性性化，尤其把女性性化是需要。非常的抵抗的，我们女性首先是作为人，我自己在交往很多人的时候，我特别喜欢的一些人，就是他首先看到的是我作为一个人，我的能力，我的那个，而不是首先来评价我漂不漂亮啊，怎么怎么样。因为当你首先评价我漂不漂亮的时候，我就会觉得你跟我交往的时候，你首先看上了我的女性的这个特征。但是，实际上我今天跟你来，我是作为一个教授的，我希望你更多评价的是我作为教授的特征体系。所以，嗯，我们如果跟别人交往的时候，能首先看到这个人本身存在，而不是他性别的存在、性的存在，其实就能够有意识的去抵抗那种把女性性化的。特征体系，我们女性之间也经常一见面就说啊，你今天又瘦了又漂亮了，这当然是我们的日常的话语体系。但这个话语体系，某种意义上也不断在强化说，女性最重要的价值还是长得好看。那是不是我们能找到新的去表扬对方的，新的去去那个，至少讲别人的这个着装品味，我觉得也比你最近瘦了可能更好一点点。但这个就是我觉得要去有意识的去抵抗那种把女性性化的这种特征体系。当然，男性希望你们男性有更大的自觉来做这件事情，别动不动就用一个、嗯、呃女人的观点来来评价我们。嗯、呃，能不能首先看到我们是一个专业人士，看到我们也有能力等等
1: ？对，我觉得你讲的这样一个提醒还是非常有现实意义的。嗯，就是首先我们在这个职场当中，嗯，就是要创造一种男性和女性是平等的。对，所谓这个平等。女性首先，她是一个工作人，嗯，她和男性一样都是工作人，都在工作当中，职场人士，嗯啊，就是不是说因为她是女性，她就是一种性的对象，对，就是潜在的一种性的对象，嗯，你要认可她在工作中有她的核心价值的，
2: 嗯
1: ，就很多方面，女性干的不比男性差，对，啊，就是比方说在。特别是现代社会当中，对，啊，在我们高校里上课啊，这个申请国家课题呀
2: 、啊，嗯
1: ，写论文啊，嗯，啊，这些东西，女性不见得比男性差，对，啊，而且我觉得，教育学生，嗯，对学生的帮助，女性也，女性教师、女老师她也会很好，嗯
0: ，啊而且我是觉得，作为我们女性，其实我们很多人是有敏锐的，能感觉到别人看我是用这种带着这种性化的眼光看我，我还是只是把我看成一个专业人士，或者只是一个普通的一个人。我自己在交往的时候，我自己是特别愿意跟那些我身边有很多的我的异性好朋友，我就觉得他把我跟我交往的时候。我觉得他就是把我看成一个人，他有些话直说，他也不会说因为你女性所以我要委婉一点，他也不会说因为你女性所以我怎么怎么样，反正他就他就是这么大大咧咧的，他跟你讲跟跟别人讲也差不多。我觉得你被看到我是一个人，这是我很喜欢的，所以我自己在交朋友的时候，我更喜欢那些朋友，他们是把我看成一个人，而不是把我看成一个女性的。我觉得那个会减少很多麻烦。同样的，我也提醒，如果我们在日常生活中交往中，我们希望通过自己的。女性的魅力或者性的魅力去吸引对方，去达成亲密关系以外的目的，请记得这一定是会付出代价的。我觉得除除非你自己很乐意付这个代价，否则你不要又一方面用这个东西去去拿到好处，一方又批评别人说：“你看，这男人都是下半身的脑子。”是因为你在做选择的时候，你自己用了这个东西去吸引别人。我觉得这个是个一个很公平的一个事情。所以既提醒男性，也提醒女性
1: 。嗯，有些也存在一些。这种不不良的社会现象
0: ，嗯
1: ，我们也不能，这个天天风花雪月，好像什么都不看到现实。有些是被迫的，女性也是没办法。嗯、比方说，我们很多的这个医药代表，对吧？嗯，<笑>他把自己作为工具，嗯，他去销售，他要去让医生去开他推荐的药，嗯，对吧？那么这个时候他已经不是。所谓的“性元脑”的问题了，它已经涉及到权力利益的问题、嗯
0: 。对，这个是完全另外一个话题。我觉得那个就属于一种交换的逻辑体系了，它不是这跟性元脑的交换体系。嗯
1: ，对。对所以说，我们要把这个逻辑讲清楚。是。这个所谓的“性元脑”，它是没有和权力体系挂钩的。如果存在权力体系，那是另外一个语言环境了。
0: 嗯，但我的逻辑是根本不存在性缘脑这回事。首先，在研究上没有任何研究证明说人有性缘脑。第二个，这背后是各种各样不同的问题。你用一个词，你就很可能把正常的现象变成是一个有问题的现象，你也很可能把很严重的现象变成了我天生这样子就轻描淡,淡写的就走过了。所以，我自己觉得这个词其实没有意义。我觉得现在我们经常最喜欢做的就是创造热词，有些现象当然它可以让我们引起关注，这些现象，但如果你真的想解决问题，你还得回到现象本身，一二三四，到底是个什么现象？背后到底是把女性性化了，还是说男人普通而自信？觉得你只要是向我求教，就是、呃、喜欢上我了？还是说我们在求偶期，我们的确是看到别人都在讨论说，说我我觉得我是不是跟他能长久？我觉得这些是不同的问题。嗯
1: ，对的。比方说，同样的，如果说你男性也好，嗯、女性也好，嗯，那你又利用利用你的权利，嗯，只要是这个。有人求助于你，嗯，对吧、嗯？你就想办法来获得人家的性利益，嗯
2: ，
1: 啊，那么这也是一种，这个叫性贿赂，对，或者说性索贿，这都是违法对、违规的一种犯罪。
0: 对，好，那到最后的时候，我们三老师总结一下吧。这个概念我从我们三老师一无所知到那个
1: ，嗯，这我今天。通过和沈老师的学习请教，嗯、我感觉到
0: ，这么谦虚吗？幸运佬
1: 这个题目，它主要来自于一种简单的电视剧的逻辑推演
2: 。嗯，还有在有些电视剧当中
1: 出自，嗯，粗制滥造，啊，这个电视剧推动情节发展的，主要就是个性。嗯，男的对女的有意思、嗯，女的对男的有意思，啊，不管他是干什么职业的。那么这样的一种方式来推动剧情的发展，嗯，那么这叫性缘脑，嗯，但是在现实生活当中，陈老师认为没有所谓的性缘性缘脑的这样一种表述、嗯，如果他是年轻人，那么各种样的啊，看到一个异性就想他有没有可能和我发展成为恋人呢、啊？朋友啊，嗯、这很正常嗯，嗯，相反，如果是在权力体系。在涉及到婚姻、家庭领域、嗯，这些就是涉及到道德和法律的范畴了，嗯、也没有讨论性软脑的必要性。嗯，总而言之，陈老师认为，性软脑现象，它是一个混淆视听的概念。对、嗯，它会让一些严重的问题把它变得不严重，把它一个正常的事情把它视为不正常。嗯，所以呢，我们呢，通过今天的讨论呢。终于理清了，希望呢概念的来源、
2: 嗯
1: ，边界、嗯，定义和它的范畴，以及对它提出的严厉的批判。希望广大听众朋友们积极转发，啊，能够把这样一种正确的观念传播出去。我刚才也看了一下我们的微博的这个，呃，我们的这个小宇宙的呃播放量、呃订阅数啊，已经快。二、啊、超过，啊，已经超过二十六万多了，离我们年底的十三十万还是有一定距离的
0: 。邵老师有目标感，我没有。积
1: 极转发啊，积极转发，啊、嗯发嗯,嗯,嗯,嗯
0: ，好的，我就总结到这里。好，我其实觉得我非常同意三老师刚刚总结啊，这我不给他不断的点赞，非常清楚啊。其实我自己是觉得讨论这个话题还有一个很重要的意义在于说，现在很多人遇到问题会上网求助，然后我就发发现，互联网解决问题的思路不是帮大家理清思路，找到问题的关键。互联网解决问题的思路是贴标签，就是什么现象就给你贴个标签。但实际上标签是不解决问题的，标签然后往往把这个情况就变成一个刻板印象啊，然后你就好像找到了一些原因，但实际上它不解决问题。所以真正解决问题，请大家记得不要太多的贴标签，要回到问题本身背后到底是哪个关节、哪个行为、哪个认知出问题了。我觉得这才是很核心的点。当然，我也不反对这种标签本身的出现，因为我觉得的确能够带来我们很多的。思考和讨论，但是如果你真的想解决问题，请回到具象的问题。这也是我们呃经常做播客的时候，我们觉得我跟桑老师很喜欢做播客，就是因为我们觉得时间足够长，我们可以把一个问题掰碎了，细细的来谈。虽然有的时候我们聊得比较琐碎，但我觉得这个也是我们做播客的意义所在。我们可以把问题谈得比较具体，是吧
1: ？是的。
0: 好，那今天就到这里。桑老师，你这边是不是已经很晚了？几点了？已经凌晨两点了。两点
1: 钟。你要六点起床，你要六点起床，让、啊你,嗯、你早点睡觉吧。嗯、那么就这样吧。嗯、好拜拜，那今天就到
0: 这里，拜拜拜拜
1: 。啊、呃，别忘了转发啊。嗯